0: Olá a todos que estão ouvindo o nosso podcast. Hoje estamos lançando o nosso segundo episódio de podcast para esclarecer todas as dúvidas sobre ansiedade. E Dani, a outra pergunta que eu tenho é sobre os principais fatores que causam o transtorno de ansiedade. Porque é, eu lembro que eu ficava buscando muito isso. Meu Deus, por que foi me dar isso? O que aconteceu na minha vida que eu, que eu, que eu fiquei assim? Até os, meus, até os meus 17 anos eu era uma pessoa. Depois dos 17 anos parece que eu me tornei outra pessoa. Que é a pessoa que tem o um transtorno de ansiedade. E eu não consegui identificar o que causou isso. Então, eu acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas. Uhum. Existe... Existem fatores para o
1: transtorno de ansiedade, mas um que Existe bastante estudo sobre eh, A nossa sociedade como um todo Como ela vive hoje, né? A cobrança, então olha só Você desenvolveu aos 17 anos É aquela cobrança, você vai fazer um curso? Você vai fazer uma faculdade? E aí parece que tem uma regra social hoje Você sai da escola, entra na faculdade Aí você tem que já sair da faculdade Para o mercado de trabalho, numa sequência, sabe? Aí você atingiu uma idade Aí você tem que casar e atingir mais uma idade E ter filhos, e não é assim que funciona na vida real Né? Você sai ali do, do colegial, você não tem um financeiro para bancar uma faculdade porque ela custa caro, é, às vezes você não tem a oportunidade não tirou uma nota boa no Enem para conseguir uma bolsa porque a gente sabe que existem essas bolsas mas o número é baixíssimo dentro das universidades, então é bem difícil conseguir, então a gente vive essa cobrança, é, fora a tecnologia assim, não só a favor, eu acho que ela é extremamente necessária, muito boa para nossa vida, facilitou muita coisa mas pensa só o WhatsApp, né? Demorou 5 minutos pra responder, tá online ali e já tá me ignorando, né? Então, assim, se a gente fosse há anos atrás... É, não sou da época arcaica, assim, eu acho que a tecnologia, ela vem para ajudar, mas ela influenciou bastante na nossa ansiedade, né? Hoje tudo é muito rápido, tudo muito fácil e a gente não tem paciência de esperar, né? E se for uma pessoa que tem a paciência de esperar, pronta, ela é parada na vida, né? Então, assim, existe essa cobrança social implícita, né? E aí, então, a gente se vê a todo momento com pensamento no futuro, né? Então, assim, o que eu vou ser quando eu tiver, tem 17 anos, como foi seu caso, uhum. mas o que, eu, o que eu vou ser com 23 anos? Como eu vou estar com 23 anos? Né? Então, fica aquela, aquela coisa recorrente do pensamento. Temos as alimentações também, que influencia bastante na ansiedade. É, são tudo coisas que em conjunto vai agregando, tá, então a, a alimentação, hoje vivemos muito de fast food, então não paramos para sentar e ter uma alimentação, é comendo no carro, é uma, uma, um alimento rápido, tudo isso também o nosso mecanismo psicológico entende que você está ali ansiosa, com pressa e sem tempo para você. É, sem tempo para você, essa também é ótima, né, porque vivemos num momento, então vamos pensar pessoas já jovens, adultos aí trabalhando desenfreadamente para conquistar alguma coisa e ser alguém também dessa cobrança social, então não temos tempo pra gente, né, não temos lazer, ai, o que é lazer, ir pra praia? Não, lazer é ter um momento pra você não tem problema se assistir um filme na Netflix, né? Que todo mundo também... A Netflix agora virou um julgamento de preguiça, né? Uhum. E não, pode ser algo ali prazeroso para você que faz parte da sua vida. É, acho que é essa questão do, do, dos causadores do transtorno de ansiedade. Tem também a convivência social, que é a família, né? Então, se a gente está num âmbito familiar onde muitas pessoas são ansiosas culturalmente a gente já vai ser ansioso, né, a gente falou agora há pouco do, da viagem, né, é, então pensa só, se é uma família que fica muito ansiosa numa é, uma, uma questão desproporcional, você também vai ser uma pessoa ansiosa para essas a, atividades que não fazem parte da rotina,
0: né. É, Dani, é exatamente isso. Eu acho que um dos principais fatores é essa cobrança, tanto social quanto interna nossa. É, eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito e também me importava muito com o que as pessoas pensavam. Nossa, que a pessoa vai... terminei minha faculdade não estou trabalhando na área. O que, que, que as pessoas vão pensar? o é, que, que os meus amigos vão pensar, o que a minha família vai pensar, o que, que o mundo vai pensar então eu sempre me importei muito com o que as pessoas pensavam sobre mim e também me cobrava muito, então é, eu acho que essa questão da cobrança é um, um gatilho muito, muito grande para um transtorno de ansiedade é, a próxima pergunta é como saber se tem transtorno de ansiedade? Uhum. É, identificar esse transtorno de ansiedade, porque eu lembro que eu buscava pelos sintomas que eu estava passando, porque não tinha um nome. Eu não sabia ainda o que era talho, o que era transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu lembro que eu buscava muito pelos sintomas que eu sentia. É, é, o batimento cardíaco acelerado, o monsuano, é, vômito, parei de comer, o que, que era isso. E aí, o Google me dava o retorno... É, sobre esse nome. Eu lembro que sempre aparecia TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, é, como identificar que eu estou passando por esses sintomas? Sim, é bem legal isso que você disse sobre o corpo dar um,
1: indícios, né? O nosso, nosso corpo sempre avisa, né? Várias, várias questões de, de doenças e transtorno, nosso corpo reage. Também as pessoas acreditam, como a gente já falou né, anteriormente, que é uma agitação. E não, o transtorno também tem muito a ver com cansaço, esgotamento físico. Então, a todo momento parece que você está muito cansado para ir fazer atividade, né? E aí tá ligado com a procrastinação também. Aí fica aquela... E aí depois vem a culpa, né? A culpa por não ter ido fazer aquilo. E aí a culpa é a ansiedade do futuro, porque, porque eu não fui fazer aquilo, né? Então... É, a gente precisa observar nosso corpo, costuma-se dar dores de cabeça, insônia, por que da insônia? A pessoa fica com dificuldade de desligar o seu mecanismo psicológico, então na hora que deita na cama, onde as suas resistência, resistências baixam, né, e os pensamentos começam a fluir e fica o pensamento acelerado. É, como a gente disse, existe a ansiedade também saudável, né? então como que a gente identifica que é uma ansiedade patológica, que vira uma síndrome? É quando começa a afetar a sua rotina, né? então você deixa de trabalhar, deixa de fazer atividades prazerosas, deixa de encontrar amigos... Para de participar de reuniões familiares dentro da própria casa mesmo, fazer refeições juntos, porque como você disse sobre o julgamento, às vezes a gente fica com medo da nossa própria família nos julgar, então ah, eu evito de participar de, de, dessas questões. É, começa uma procrastinação muito grande por medo de não conseguir, ou de não dar conta de realizar aquela tarefa, é, os sintomas mais graves, né? que é o coração disparar, a mão começar a suar, ter falta de ar, isso já entra nos sintomas quase de a síndrome do pânico, né? Mas esses sintomas também pode ser sentido em pessoas com TAG, é, que é o transtorno de ansiedade generalizado, E muitas vezes essas pessoas, como você falou que não conhecia, né, acham que estão tendo um infarto. Muitas e muitas pessoas vão para o vão para emergências, achando que está tendo um infarto, chega lá, faz todos os exames, não dá nada. É simplesmente uma crise de ansiedade, né? Simplesmente não, né? É uma crise de ansiedade, é algo muito grave e pessoas passam mal mesmo em questão, assim, fisiológica, física. Então, para a gente, pra gente conseguir né notar, é observar o que o nosso corpo... Fala, observar os nossos pensamentos. Eu sempre gosto de falar que a gente não controla pensamentos. Se a gente controlasse, a gente só ia pensar em coisas boas, né? Os pensamentos só aparecem na nossa cabeça. Mas tem como a gente identificar, né? Então, às vezes, a gente fica horas e horas ali com o pensamento acelerado. Se pergunte, por que, que eu tô pensando isso agora, né? E é um processo essa questão de observar os pensamentos e se perguntar. Porque, às vezes, na primeira vez, não vai ter respostas. Você vai perguntar, nossa, mas por que momento e não vai vir e aí depois você fala isso no outro dia de novo né pergunta para si mesma esses pensamentos acelerados em pessoas pessoas com ansiedade ele acontece o dia todo mas normalmente eles são com mais frequência no período da noite né que eles ocorrem então faça essa reflexão também sobre esses pensamentos e busque ajuda
0: sim é, é super importante essa parte que você tocou né do, do julgamento é, eu me lembro que as pessoas que mais julgavam, começaram a julgar, é, porque eu fui atrás de, de ajuda e eu busquei medicação, foi passada medicação, então todo mundo falava, meu Deus, você é tão nova, vai tomar medicamento. Eram mais o, o, as pessoas que rodeavam rodeava o meu círculo social, que eram os meus amigos, eu lembro que meus amigos, nossa, eu sofri muito, porque eles não aceitavam jeito nenhum, eles achavam que eu estava louca, que eu era louca e minha mãe também estava louca porque eu estava tomando remédio e que eu não precisava disso, que isso era coisa da minha cabeça, que era só eu ir para a igreja, ou era só eu rezar, ou era só eu fazer qualquer outro tipo de, de atividade como se eu controlasse isso. É, as pessoas que não passam por isso, elas são, eu percebo que é muito difícil você conversar é, sobre ansiedade com pessoas que não passam por ansiedade. Porque elas não sentem na pele aquilo, então eu lembro que eu sofri muito com o julgamento dos meus amigos porque eles não aceitavam é, e, e isso me deixava muito mal, eu, eu ficava muito mal, falava ''nossa, será que realmente eles estão certos Eu estou errada?'' E aí eu começava aquele, aquele processo de, de, de me criticar, de, de ver o que, que a sociedade estava pensando sobre mim e isso acelerava mais ainda o meu processo de, de transtorno de ansiedade. É, até que foi causando também é, síndrome do pânico, eu não conseguia mais sair nos lugares. É, eu acho que a ansiedade ela vai gerando outros transtornos. Eu fui percebendo que com a ansiedade, depois é, eu comecei a... Eu tinha vontade de sair nos lugares, tinha vontade de ir num barzinho com os meus amigos. Quando chegava nesse lugar, eu passava muito mal. Eu me dava lança de vômito, eu queria voltar para minha casa, eu tinha que ligar com meu pai. E quando eu voltava para minha casa, na minha casa tudo passava. É como se fosse um ambiente de conforto. É, então, é uma mensagem que, para quem está ouvindo, eu quero passar é não julguem as pessoas que estão passando por isso. Porque elas vão sofrer muito mais com esse, esse julgamento. Principalmente de amigos ou famílias, pessoas que estão em volta.